1: for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vennskap er noe av det viktigste vi har. Det kan fungere som bærebjelker som holder oss oppe når livet virker håpløst eller katastrofalt. Venner er våre livlinjer inntil livet, og det sørger for at ensomhet, meningsløshet og apati ikke får fotfeste i vårt åndelige maskineri. I midlertid kan vennskap være vanskelig, og noen vennskap er mer belastende enn velgjørende. Noen vennskap er givende, mens andre er overfladiske. Noen vennskap er fortrolige, mens andre er praktiske. Det er mange måter å ha venner på, men vennskap krever en viss investering. Uten å investere i vennskap blir avkastningen som regel ganske lunken. Hvordan vi skal forstå vennskap, og kanskje først og fremst de vennskapene som ikke fungerer helt optimalt, er tema i denne episoden av Sinnsyn. Jeg begynner med komiker Dan Perlman, som sier noe om vennskap mellom menn som jeg kjenner meg igjen i. Jeg har selv en del venner jeg har hatt gjennom hele livet, helt fra barneskolen. Vi har holdt sammen i alle år, men treffer hverandre kun et par ganger i året, da vi bor på ulike kanter av landet. Dette er mennesker jeg trives sammen med, jeg bryr meg om dem, men jeg vet ikke så mye om vad de føler eller hvordan de har det. Jeg er heller ikke helt sikker på hvor mange barn de eventuelt har og de vet ikke hvor mange barn jeg har. Dette er kanskje eksempler på vennskap mellom menn som kanskje er tuftet på noe litt annet enn åpenhet og fortrolighet.
4: It's always been a relationship where you can be more emotional and all that I had no practice with our girl because I only had male friends growing up. I never had friends. And guy friends, we never talked about anything that mattered they're just like sports or whatever it's weird a lot of my friends have known him 20 years I don't know anything about them not a thing I have this one friend Jay I don't know anything about him I don't know his feelings I don't know his race I don't know I don't even know how to find out at this point I just have to watch the next Olympics opening ceremony with him see which flag he smiles at Huh. Belarus. <laughs> you don't talk about anything. But then a relationship, you have to talk about shit. Like, it's forced out of you. Like, you don't have a choice, right? And now I get it. You know, sometimes you hear married men, they'll say about their wives sometimes, like, oh, she's my best friend. But whenever hear a guy say that, I think what he's really saying is, like, I realized I never had a friend. <laughs> uh, I think... She's... she's actually the first person to ask me a follow-up question or... Maybe even know what my eye color is. <laughs> Hazel. Who knew? It was Hazel.) <laughs> That's why it's nice to a female friend, even like an acquaintance, you know? Because like guy you don't talk about anything, but a woman to be like, "How are you feeling lately?" It's like, I think of're my emergency contact. I don't know. <laughs> you're the closest person to me in my life. Hmm, I love
3: you. Never leave. Men 10, my dog va a eller kanske vänskap. det kan man jo egentlig si alt mulig om. Det er, og jeg tror det å forstå relasjonene våre på litt nye måter kan være ganske eh, konstruktivt. Så det har forstå dårlige vennskap, eller belastende vänskap eller vanskelige relationer. det kan man gjøre på mange forskjellige måter. Og jeg vet ikke om det er så vanlig å tenke gjennom hva som egentlig skjer, og det er mange måter å tänke på det. Og jeg tror psykologien har en hel hevd av ulike innfallsvinkler, som kan i hvert fall kaste litt lys over de relasjonene som er vanskelige for oss. Og en måte å tenke på det er via Freud, som snakker om komplekser. Så selv om Freud kritiseres litt for å se litt mye på enkelte individer, og ikke og ignorere at enkelte individer alltid er et relasjonelt fenomen, altså vi blir mennesker i relasjon til andre, så har han jo dette med ideen sin om komplekser, hvor han ser at livet er fullt av eh, konflikter som vi er nødt løse på en eller annen måte, så vi, vi vil hele tiden møte på konflikter enten i oss selv, altså konflikter mellom eh, moralske føringer og, og lystprinsippet, for eksempel, eller eh, vi har konflikter, vi har motstridende følelser. På den ene siden så har vi lyst til å gjøre det, men på den andre siden så vil det stride imot någon andre behov vi har, og noen behov som kommer fra andre mennesker. Så vi er hele tiden i, i, i konflikter, og disse konfliktene må vi løse på en eller annen måte. Og de konfliktene kan være innad i oss selv. Det handler om, ska jeg gå på på fest, eller ska jeg forberede meg til i morgen? Det er konflikt mellom det å gjøre det man som er mest behagelig og det som er mest fornuftig på litt lengre sikt. Og da er det viktig å ha en god balanse. Hvis vi bare gjør det som er fornuftig på på lengre sikt, så blir vi en kjedelig menneske eh, som gjør livet om til et langt pliktløp eh, og ikke klarer å nyte livet. Og hvis vi alltid går på fest, så blir vi et menneske som ikke når målene sine eh, og sitt egentlig potensial, fordi vi suller det vekk <coughs> i... Eh, i umiddelbar behovstillfredsstillelse i stedet for å av og til eh, gjøre det som er litt vanskeligere men kanske eh, gavner oss bedre på lengre sikt, så det er konflikter som er i mennesket men når det kommer til vennskap og forstå vennskap, så er det kanske eh, konflikten vi har i møte med andre så vi klarer å løse på mer eller mindre gode måter, og ifølge Freud så ska vi, vil vi hele tiden utsettes for disse konfliktene, speciellt i møte med våre nærmeste foreldre og så videre han har masse sånne merkelige fortellinger på hvordan vi kommer i konflikt med far eller mor, og hvordan vi skal løse denne konflikten, hvordan vi føler oss prøver å overta styringen, men så blir vi satt på plass, så vi vinner ikke over foreldrene våre, vi blir på en måte kastrert, det blir kastraksjonssaks, det er en hevn av merkelige historier som Freud har på, på disse relasjonelle problematikkene som oppstår, og i det vi klarer å løse disse konfliktene, med andre mennesker, så vil vi ofte få en slags, vi, vi får en slags mellommenneskelig læring, og det vil være noe vi kan ta med oss inn i livet, og dra nytta av senere i livet, i nye relasjoner. Men i det vi det oppstår konflikter som vi ikke klarer å løse, så blir de mer eller mindre fiksert, ifølge Freud, så de flytter inn i oss som en uløst konflikt, og selv om vi da ikke lenger kjenner det mennesket, hvor, vi ha, hvor denne konflikten oppstod, eller dette, dette tilhører en svunnen tid, så vil vi ofte i nye relasjoner, eller vi vil utspille den samme konflikten, fordi dette nye mennesket på en eller annen måte minner oss om eller ligner den person vi i utgangspunktet hadde en, en konflikt med. Så på en eller måte så er vi jo relasjonelle av natur. Vi er full av ulike relasjonserfaringer med ulike typer mennesker som vi tar med oss inn i, i nye relasjoner. Så, så det, det synes jeg er en litt sånn interessant måte å tänke på relasjoner på, at vi har, eh, ofte så har vi relasjoner som vi synes er veldig givende, og andra ganger så har vi relasjoner som vi synes er veldig vanskelige. Og, og det å eh, lodde dybden i detta og forstå detta det kan eh, gi oss ganske mye mer insikt eh, i oss selv, egentlig. Så kan man forestille seg at, og, og veldig mye psykologisk teori sier også at disse, disse relasjonelle mønsterne, eller disse kompleksene eventuelt da, som, som bor i oss, de eh, vil utspille seg i litt, ulik, eller litt ulikt for ulike personer. Noen har veldig dårlige relasjoner til stort sett alle, eh, ganske komplekst eh, ansamling av masse kom, eh, konflikter som er u, uløste inni sig og som utspiller sig i nye relasjoner hele tiden. Mens noen har disse konfliktene kun rettet mot enkelte mennesker, så man kan forestille sig at man har en väldigt snill og omsorgsfull far med en ganske kald og distansert mor og at man da som, som sønn for exempel vokser opp har väldigt gode venner, har veldig god relasjon til personer av samme kjønn, men har et veldig anstrengt forhold til kvinner og syns kanskje at det å ha problemer med relasjoner og kjærester finner stadig vekk nye kjærester som er mer opptatt av karriere og være kjæreste, eller, ja, så, så at man gjentar en eller annen sånn ø, konflikt som man hade med en av foreldrene i nye relasjoner senere, som man finner på en sett og vis, og søker man mot den typen relasjon man kjenner, for kanskje en sånn stilltiende stilltidende om å løse denne konflikten i en ny relasjon, og så gjentar man de til de gamle, de gamle mønsterne. Så kan man liksom hele tiden se, noen ganger så, så, så på sett og så vil jo da vi som mennesker, vi vil ha disse kompleksene i oss, og så vil de spille sig ut i møte med andre. Og, og hvis de kompleksene er problematiske, og disse konfliktene overhodet ikke har funnet noen løsning, så er sjansen for at de gjentar de og dytter de inn i nye relationer ganske stor. Og da blir den personen vi er sammen med en deltaker i vårt psykiske drama, som vi ikke selv en engang husker, men som hele tiden likevel spiller sig ut. Så da har vi en tendens til å presse nye mennesker in i de rollene som passer i den konflikten vi har til hensikt å løse, eller gjenta, da, for å kalle det, det tvangsrepetisjon. Så når vi har problematiske relasjoner, så har vi ofte da en... Enten så er det vi som da på en måte lägger ting in i den andre personen, som ikke nødvendigvis svarer det utgangspunktet, bare fordi den personen ligner, en en person jeg har tidligere hatt en konflikt med på et, på et landnivå. Eh et land som minner oss om det, så spillet dette dette seg ut på nytt og det kalles jo projeksjon at, at vi tar ting eh, som vi som vi ser i andre, men som egentlig tilhører en annen person og vi putter det inn i dette nye mennesket. Og hvis det mennesket da har rudimenter av disse egenskapene, tendensen i seg selv, så vil det ofte bli blåstopp og da kaller man det projektiv identifikasjon, så vi kan vekke egenskaper og tendenser i andre mennesker som egentlig ikke hadde veldig stor plass i dette, i denne person, men det i denne relasjonen så får du stor plass, så vi kan gjøre andre mennesker om til noe de i utgangspunktet ikke er, og den personen vil ofte ha en følelse av miste sig selv litt i denne relation eller, eller skamme sig eller føle veldig på at, ja, kanskje tenker, off, jeg er et dårlig menneske, jeg håndterer ikke dette, så, så vi kan jo på en måte vekke til liv egenskaper i andre mennesker som, som nesten ikke hadde noe makt å bli mennesker i, i det hele tatt før i denne relasjonen hvor vår konflikt overtok eh, dette, dette landskapet. Og det kan jo skje både på, på godt og på vondt. Så vi kan risikere å bli en brikke et annet menneske psykiske drama på den måten og da får vi ofte den følelsen at vi, eh, vi kommer litt ut av karakter eller vi vi, vi blir minnet på deler ved vår egen karakter som vi kanskje ikke liker så godt, og som vi på en måte bare presses inn i. Men det kan jo også skje det motsatte, at det mennesker som har veldig masse gode relasjoner, har veldig masse fine samspilsmønstre, og så møter du dette mennesket, og så blir du putta inn i en type dans med dette mennesket, som du egentlig ikke er vant til å danse, men som likevel er veldig spennende og verdifullt, så, så du tänker åh, det, det å møte et menneske var helt fantastisk for meg, det var helt, det var helt utrolig at jeg hadde blitt min beste, beste venn, denne relasjonen er helt fantastisk, fordi den personen hadde noen erfaringer som du da ble en del av, og så fikk du nye erfaringer i deg selv, og så denne relasjonen var noe som flyttet in i dig og den dansen kan du kanskje da danse med nye mennesker senere. Så det er jo lite det gruppeterapi som vi driver med eh, på morgen om dag, det handler om å undersøke hele tiden, hvordan opplever jeg deg? Hva slags samspilsmønster har vi? Og hvorfor har dette samspilsmønstret blitt vanskelig? Og da er det spesielt de vanskelige relasjonene som er interessante. De relasjonene som går på skinner, hvor vi bare liker hverandre umiddelbart. De trenger vi egentlig ikke bry oss så mye om. Det er der det lugger. Det er der det er et eller annet, et eller annet som vi ikke forstår. En eller annen vi Jeg blir overdrevet irritert. Hvorfor blir jeg så irritert? Hvorfor bryr jeg meg så mye om detta. Det er der vi kan komme på sporet av våre egne indre komplekser, O og potensielt sett løse det hvis vi løser eh, konflikten til dette mennesket, som nå er utenfor oss selv. Så hvis vi forstår dette, så kan vi i nye relasjoner løse de eh, konfliktene som egentlig tilhører en svunnen tid, men som hele tiden gjenta seg fordi de ikke blir forløst. Så det er også en slags idé i gruppesykoterapi, da, at vi med nye relasjonelle erfaringer kan forstå eh, tidligere eh, komplekser, og korrigere de i disse nye relasjonene. Men det er flere her som sier at de, de liker, å, eller de, de, an, de antar att de må være hjelpsomme, eller de har et slags behov for å hjelpe andre. Det kjenner ikke jeg meg, Annie, sånn, nesten sagt. Jeg føler veldig, sånn, at, at, eller jeg er i hvert fall veldig var på, at det å hjelpe andre, ofte er å gi sånne konflikter da, mellom andre, og jeg kan stå utenfor skulle se på denne konflikten, så føler jeg meg som om jeg heller meg over dem. Uh, sånn at jeg, jeg føler det blir en ubalanse, som om jeg litt, står litt utenfor, er litt, uh, er litt bedre. Så, så jeg vil alltid, jeg tror kanskje jeg ønsker å hjelpe, men jeg ønsker å hjelpe på like fot nærmest. Så, så jeg synes det er så mange sånne uh, konflikter mellom mennesker, hvor den ene liksom spiller den lite sån helgenrolla eller att man får nå ut av det då vara den hjälpsamma. Och jag har ju varit i en andre situation också att där jag får hjälp jag inte trenger. Alltså at jag upplever att människor hämtar värde i att hjelpe mig eh och att det krävs att jag är lite sån sturslig och och tränger hjälp så jeg blir lite sån den som blir hjälpt men ting jag egentligen inte trenger hjälp till så må också en obalans i i relationen. O det vi har snakket, vi har om mange gånger den den transaktionsanalysen där var där jag för exempel klagar så sånn som jag kan göra, liksom bry på vara är skitlei av allt och fan ta sure barn på vinterferie liksom. Och så och du där möter en en god vän så så vill han spejla det akkurat där, ikvant. Jag vill säga si att ja, jag förstår vad du menar alltså det de de vil bekrefte det, men en som da plutselig skal løse problemet ditt og forklare deg hvordan du skal være på vinterferie så ikke barna krangler, for exempel. de har lyst til å slå ned. For da blir jeg jo sånn liten, uh, uh, suttrete fyr når de hjelper mig, men i det de speiler meg det de kjenner seg igjen og er like, uh, så hjelper de meg ved å, uh, ved å være at jeg ikke er alene om det, og at jeg er like andre, vi er på like fot. Så derfor så er hjelpsomhet for meg det har hjelpe noen det er, så, det, er så, det er ikke sånn clear-cut, det er kjempevanskelig, for du skal, jeg synes det er så viktig å passe på at man ikke stiller seg over noen, når man hjelper dem. Ja, det, jeg tror det er ingen sånne... Dette er bare ulike måter å se det på, en enhver situation er jo helt unik når det gjelder sånne mellommenneskelige samspel Men jeg tror vi har gått av å hele tiden undersøke hva skjer i denne i dette trekantdrama for eksempel, da. hvis det er tre stykker, hvis det er to som har konflikt, eller hvis du stadig kommer i denne posisjonen hvor du skal megle mellom to andre som har konflikt, så finner du kanskje en form for, eller noen mennesker finner da en slags egenverdi i å være denne konfliktløseren, og da er de på, egentlig på et eller annet nivå så avhengig av at disse menneskene har konflikt, for da, da finner de denne vante posisjonen, så, så er ikke... Man, man har nok kanskje en slags oppvisning om at man er der for å løse en konflikt, men det kan jo også hende at i sånne fastlåste mønster som er litt nære oss, at, at de samme historiene gjentar seg gang på gang på gang på gang, fordi vi ikke helt forstår dybden i det. Og det å forstå dybden i de, i de mønsterne som dyker opp i livet vårt, det handler om å se vilken hund har jeg i denne kampen her, hva, hva er det jeg ikke helt ser, eller hvorfor agerer jeg på denne måten, og hvor har jeg det fra? Hvor hamner jeg alltid i denne situasjonen? Og det er der jeg også tenker at, og så jeg synes jeg det er interessant, og hvis du først kommer inn i et sånt perspektiv da, at du, at du ser ting som gjentagelser av uh, typiske mellommenneskelige konflikter og samspill, som du også er en del av, men du ser aldri din egen del, fordi du ser ikke den flekken du står på. Og det å flytte sig for å undersøke sin egen flekk, det er på en måte selvutvikling. Og da tenker jeg også at nesten alle gode historier, all mytologi, alle fortellingene vi forteller oss, handler om denne typen typiske samspill mellom mennesker. Så, så det også, hvis du er interessert i din egen rolle inne i ting, så, så kan, du, kan du gå i psykoanalyse, men du kan også, på også se disse erfaringene og disse varianter dette, utenfor deg selv i populærkultur, i, på Netflix, i bøker på biblioteket. Så du finner disse gjenfortellingene hele tiden. De, de viser oss hvordan konflikten oppstår og hvordan de eventuelt blir løst. Så jeg synes det er en mer sånn jungiansk, arketypisk ting som sier at de, de konfliktene som vi har mellom oss, de er mellom oss. Men de, akkurat de samme konfliktene har tusenvis av mennesker hatt før det, og de har fortalt sine historier om det, og de ligger i fortellingene våre som binder oss sammen. Så det synes jeg også er et interessant perspektiv. Jeg tror, jeg tror du finner løsningen på mange eh, familiære konflikter i Aspbjørns låmo.
0: <laughs> How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: Who are you that dripper on my bro?
3: Oh, no, it's trampe. I'm going to see if I'm going to do a fight. Now I'm coming Nei, ikke jeg er så liten. Jeg. Det, er noe, det er ikke noe kjøtt på meg. Hvis du venter litt, du, så kommer det mellomste trolletrampe. Hun er mye større enn meg. Hun har masse, masse kjøtt på. Hvor er det ikke så god da? Ja, for det kan være et annet behov vi har sant, med oss in i en relasjon. Og, og det er nok der... Eh, der folk er mer eller mindre tett på, da. og det har vi dem om for i vilken grad vi tåler følelser. det hvis du tåler sterke følelser, så kan du være i enhver situasjon med en form for nysgjerrig interesse. Men hvis du er veldig var på, eller har veldig lav toleranse for konflikt, for exempel, så vil du kanske gå in som det vi i gruppeterapi kaller et sosialt viskler, som prøver å viskle ut alle uoverensstemmelser, slik at det blir god stemning, men egentlig så undergrav man det som, det som ligger og murrer, og ju mer man undergraver det, til slutt så blir det totalt krasj, på en måte. Det kommer til overflaten, gjerne runt juletid. Når akkurat i det ribba har fått sprøsvor, så, så kommer allt for det er jo vi har viskladet ut over så lang tid. Så, så, det er så vi, vi ønsker jo at det folk skal ha det bra sammen, men ønsket vårt er såpass sterkt, og det tuftes på en lav toleranse for sterke følelser, och derfor så blir det også å, å måtte undergrave en hel hevd med aspekter for å kunne oppnå denne, denne balansen man selv har behov for. Så, så der tenker jeg at jeg, jeg vil, vil ofte det å ikke ha en hund i denne kampen. Jeg, kan tenke, jeg, kan godt, jeg tror jeg kan... Jeg tror jeg, og der tror jeg familien må spille en rolle. Hvor, hvordan har vi lært å håndtere sterke følelser? Har vi lært at det er farlig eller ikke farlig? Mens jeg kommer fra en familie hvor hvor folk ryker uklare om å gå ut og lufte seg kom å komme inn, komme inn igjen. Det er, det er naturlig for meg, så, så lenge jeg ikke er med i konflikten, så kan jeg bare godt være interessert i at den eskalerer litt for å se vad som skjer. Altså at jeg kan ha en viss interesse og nysgjerrighet på denne uoverensstemmelsen og se hvordan, hvordan den eventuelt blir løst. Og vis folk da går til å angrepe hverandre, så må vi prøve å stoppe det. Men så lenge det kun gå verbalt for seg, så, så tror jeg vi har veldig f forskjellig toleranse for hvor mye av det vi, det vi tåler, og det er ikke veldig ofte så går det for langt, det er totalt feil å bare akseptere all mulig sånn verbal krig, det anner i kaos det også, men å finne den der balansen mellom å ikke og faktisk kunne uttrykke ting og ikke kunne uh, uh, uttrykke ting, det, det, det tror jeg er også en slags kjennetegn på psykisk helse, at vi må finne hvordan er jeg som menneske når det gjelder denne balansen mellom å nærmest synes det er med kaos og gjøre en stemmelse og sterke følelser, kontra det å, å kanskje prøve å forstå det og rode ned og skape forsoning, da. Det er veldig viktig at vi, vi finner som cut-off der som er, som skaper gode relasjoner. Ofte så er de, de som hjelper på den måten du snakker om der, for, for det, er et slags, det regnes faktisk som et psykisk forsvar, altruisme, at du at du kronisk hjelper andre for å selv føle deg litt bedre, men også kanskje da en slags underliggende jakt på den bekreftelsen på din viktige rolle, fordi du ikke føler dig viktig i utgangspunktet. Så, og, det, og da er det litt sånn snikete det spillet. Det er, veldig, det, er et, det er et behov alle mennesker har å føle seg anerkjent og bekreftet og ha verdi, og hvis du føler du mangler den verdien, og tilkjemper deg den verdien, nettopp på den måten å være til hjelp for, for andre, så tror jag du også veldig ofte går rundt og føler deg skuffet over andre. Det er veldig vanlig å ha den holdningen av at jeg, alle, jeg hjelper og hjelper og hjelper, men ingen hjelper meg tilbake igjen. Så at man... man kanskje også da har ett mønster hvor man er litt sånn vaksinert for å ta imot den støtten, man legger ikke merke til en gang når noen er interessert den veien derfor så har man en sånn skjevt bilde av at jeg hele tiden bare gir og gir, men aldrig eh, aldri får og da kan du også hvile i den ideen om at verden er dust eh, og, og jeg er en eh, helgen som er jo en, en slags eh, forsoning for den underliggende følelsen av å ikke være en helgen, men å være ganske verdiløst da, så det er ganske sånn destruktivt mønster, hvor du sannsynligvis på et eller på tidspunkt må lære deg å, hvis du, altså, det er litt ditt ansvar også at det er balanse i relasjonene, ikke sant? Så, så visst du hele tiden sørger for å være den hjelpsomme, så sätter du andre, som jeg føler jo veldig på, att det å være hjelpsom, det sätter andre i den litt, du kan skape en ubalanse, en asymmetri i relasjonen, og, og hvis jeg ikke sørger for, at vi hele tiden sørger for at vi har et likestilt forhold, så er det ingen av som man noe godt av det, Sälla om jag då blir den mest hjelpsomme och kan sola mig i det alltså nej det det är en en god relation. Vi ser jag hjälpt dig mer än du hjälper mig så ska jag framma sørga för at du hjälper mig lite tillbaka igen så sånn att det kommer uh, kommer i balans här. Jag tänker inte nödvändigtvis som Paul men jag tror de bästa relationerna nettopp har det ved seg, og da kan man kanske ta ansvar hvis det er noen som suger deg for energi, en dårlig venn som bare suger og suger skal ha ha, så kan det være ditt ansvar å kreve noe tilbake igjen, for i det du krever noe, så får du noe, plus at du gjør den andre personen til et bedre menneske. Du gir den, den andre personen Du den en mulighet til å være et, et godt menneske, for det du, du spør om noe, og det vil være kanskje mye, mye mer hjelpsomt enn å hjelpe, altså kreve noe tilbake igjen. Det er kanskje det mest redelige vi kan gjøre for det man kanskje ville kalle psykiske vampyrer som hele tiden skal ha noe, det å sette grenser i og be om den hjelpen tilbake. Jeg lurer på om det ligner på det forsvaret som kalles hjelpeavisende klage, som vi også har snakket om i denne gruppa mange ganger tidligere. Det er litt sånn interessant forsvarsmekanisme som kanskje ikke er sånn umiddelbart lett å forstå, og jeg vet ikke helt om jeg har den, hundre men jeg mener jeg har sett den ganske mange ganger i ulike settinger. Og jeg ser jo ikke meg selv, så jeg bruker den sikkert selv også, men, men jeg ser den hos andre da, for det, det er lettere, for der står man utenfor, man står jo ikke nødvendigvis utenfor seg selv, og ser alt man selv driver med. Men, men, men jeg husker en sånn gruppesituasjon inne i grupperommet her, sånn, hvor vi hadde sånne mapper, hvor alle skulle skrive noe på disse arka, og så var det en dag i gruppa som manglet et ark, og hver gang man mangler et ark, så kan man be om å få et, jeg mangler et ark, så har vi et ark som ligger i mappa, og da jobbet jeg sammen med en annen, da var det ikke jordundsvar i gruppen, det en annen eh, dame, eh, som jeg da eh, var min kollega, fantastisk eh, menneske, og så gikk vi liksom da rundt, og så skulle alle sitte og tenke litt på hva de skulle skrive på det arket, og da vi da kom til slutten av tida, så sa hun, eh, hun ene, nei, jeg har ikke fått tenkt noe, for jeg hadde ikke det arket, og hun visste godt at du kunne bett om det arket, men ved nå å ikke be om det arket på tidligere tidspunkt så kommer vi i en sånn slags posisjon hvor vi har glemt deg, og nå, nei, du er altså typisk dig som alltid blir glemt. Eh, så, så, så rammes vi av en sånn flodbølg av skildfølelse for at vi kunne være så lite omteng som å ikke huske på dette mennesket. Og det gikk rett inn i min koterapeut, men etter hvert når du skjønte det så blir du flyforbannet, for at de har satt deg i den posisjonen hvor du ska få dårlig samvittighet for noe du har forsømt å gi dette mennesket som de kunde bett om selv. Det er så mange som glemmer det. Det å være i den offerrollen, sånn, og i senesettet, den offerrollen hvor du føler deg for smådd, det kan også være en sånn ganske alvorlig kompleks da, som gjentar sig i veldig mange relasjoner, og da vil de menneskene du omgås, de vil ofte ha en følelse av dårlig samvittighet sammen med deg, det de føler at de kan ikke gi deg alt et eller annet de ikke strekker til på. Så i møte med den typen hjelpeavisende klage, det er kanskje ikke et godt eksempel på det, men de, de, som, de som har den hjelpeavisende klagetingen, de har ofte også en tendens til å beskrive mange problemer, og når de får masse løsningsforslag, så avviser de løsningsforslagene som ikke er gode nok, og i det er det noe aggressivt, for det er at det er mitt problem, jeg får lov til å spille den rollen hvor jeg er, har den veldig vanskelig, og dere skal synes synd på mig. men alle deres forsøk på å mig det avviste jeg, ja, og det er det noe aggressivt i. Du spør, det er ikke godt så, så, du tiden, så Du påkaller deg i en gruppesammenheng, det er veldig masse oppmerksomhet, det du har det vanskelig, alle prøver å hjelpe deg, og til slutt blir de hjelperne utmattet. De blir lei, og de blir irritert, for, for de blir kronisk avvist. Og det er også en sånn type psykisk forsvar som kan være ganske tydlig og det er da du brenner ut nettverket ditt, på en måte fordi du... Du gir andre poser som, som var innom i stad, altså du, du sier «se på alle disse tunge posene jeg må bære, prøv å bære de litt i stedet for å, for å se på hvordan skal jeg så å bære flere, flere poser selv, så setter du de fange på andre, og de prøver å finne ut måter du, å hjelpe deg å bære dette på, men du, du avviser, du tar ikke posene imot igjen. Så de blir sittende med det, og da, da blir du en en person der det er vanskelig å omgås, da og det kommer jo fra en følelse av underskudd, jeg har aldrig blitt sett nok, jeg har aldrig fått nok, jeg har aldrig blitt bekreftet, og livet mitt, altså det, det komplekse jeg har, det blir å i senesette situasjoner hvor jeg kan få omsorg, men i det du, det du gjenskaper og prøver å få den omsorgen du ikke fikk som barn for exempel i relasjoner til andre voksne mennesker, så blir du et barn i denne relasjonen, og den andre vennen din, på samme alder, har ikke bedt om å adoptere dig som åtteåring. Han vil ha en likestilt relasjon. Og da, da, det å se det, og se at, man eller at de kompleksene som bor en hele tiden kommer til uttrykk i nye relasjoner, det er ganske verdifullt å se det, og det er forholdsynlig det, hvis du gjør det ubevisst og bevisst, så kan du også bevisst gå inn for å det. Og der er kanskje det du må gjøre da, at du må bevisst gå inn for for eksempel å be Anna Noah hvis det, det som er problemet, du er den som hele tiden skal hjelpe andre. Eller eller ta mer ansvar for din egne poser og sørge for å skape likestilling i relasjonene og ikke få andre til å føle at de hele tiden kommer til kort med sin hjelp og mot deg. For hvis du har det vanskelig, ber om hjelp og andre kan hjelpe dig, så gir du de menneskene, altså hvis, det, hvis dette er et, på et ærlig og oppriktig nivå, utenfor mye psykisk forsvar, så blir en den person personen føle seg verdifull. Jeg har klart å hjelpe dig. Min hjelp gjaldt dig, Det er en vinn-vinn-situasjon. Det, det å tørre å be om noe, det kan jo være å gi andre en gave til være, en mulighet til å være et godt menneske, det foregår uh, på en oppriktig måte, og ikke da som en slags... Uh, ja, utspill fra komplekser som handler om helt andre ting tidligere, så det er der disse kompleksene våre dukker opp og ødelegger relasjonene våre For vi har nok den hensikten å få hjelp, og vi tror vi ønsker å få hjelp og hvis vi men hvis vi da gjentar disse kompleksene så, vi, så, så, så får vi ofte ikke det vi trenger av relasjonene våre Jeg vil nok hvis man ska jobbe med sine egne komplekser og jeg tänker jeg er full av de som alle andre mennesker så vil jeg nok i enhver situasjon hvor et eller har en litt følelse som er litt mer enn normalt under, være nysgjerrig på den følelsen, fordi jeg ofte, hvis jeg reagerer mye på et menneske, så, så er det ikke en, en helt, hva skal jeg si, Ren reaksjon, den reaksjonen er ofte tuftet på, mine, den er farget av min egne komplekser, og i og med at jeg reagerer så veldig, så, så vil det være et, jeg planter ett flagg der sånn, og så tänker jeg at det, her må jeg kikke litt mer, tror jeg. Så, så jeg vil se på, hvis jeg, jeg er en gruppeterapi, og jeg får et voldsomt behov for å hjelpe en av de som er veldig, og deg må jeg hjelpe, så vil jeg være litt varsom, for jeg vil ikke handle, selv om jeg føler at det kommer fra hjertet mitt, så vil jeg kanske tenke at, oi, jeg føler lite det samme for dig som er 45 år, som jeg føler for datteren min på fire. Her er den følelsen av å måtte hjelpe dig så mye, den er sannsynligvis med på å gjøre deg til et barn, for du er jo ikke et barn. Altså, så, så hvis jeg får en voldsom sånn, overveldende trang til å hjelpe noen, så vil jeg plante et flagg der og så tenke at den der skal jeg ikke reagere på umiddelbart. Der skal jeg finne ut av litt mer hvorfor, og om jeg i verste fall gjør dette mennesket mindre enn det trenger å være. Vi har nettopp på denne relasjonen hvor de kanske hele tiden utstråler en form for hjelpesløshet som veldig mange ønsker å hoppe på og pakke in og hjelpe runt og bære runt i denne verden. Noe som bare forsterker deres følelse av behengighet og hjelpesløshet, og ikke det de egentlig trenger, mer autonomi, mer selvstendighet, mer tro på seg selv. Så, så jeg, er, tror jeg, jeg tror det er sånn man kanske jobber med seg selv, at hver man møter ett menneske, når man får en sterk følelse for noe, så, så, så er, kan man være litt interessert i det. Jeg er ikke fullt så interessert i det når jeg, når jeg får veldig gode følelser for mennesker, for, for noen ganger så får jeg sånne følelser jeg føler at når jeg virkelig blir glad i et menneske, beundrer et menneske, og virkelig respekterer et annet menneske i gruppeterapi, så er det som regel ferdige. Da, det, da har vi løst mine komplekser, den andres kompleks, vi har gått mange runder, vi har hatt mange uoverensstemmelser, og på et eller annet så har vi klart å eh, kanskje, det føler jeg er, eh, hva skal man si, frynsegoden da, ved å jobbe i gruppeterapi, at du kan ikke komme utenom at du har full av selv, som du kommer til å måtte løse i relasjon til de andre menneskene som er i den gruppa. Og, og nå har jeg holdt på med det i 15 år, og jeg er fortsatt full av komplekser, så da, da er det jo, hvor lenge skal dette vare? Når blir jeg et rent menneske uten komplekser? Jeg tror ikke det finns for jeg det skapes nye hele, hele tiden. Men, så, så jeg er jo sånn, som terapeut da, sånn kronisk på jakt etter Følelser som er litt mer enn normal følelse. Og der reagerte jeg litt mer. Oi, jeg har ikke kjent deg mer enn tre, fra tre gruppestesjoner, og likevel så føler jeg så stor kraft i din retning. Hva er denne kraften jeg føler akkurat i din retning nå? Hvorfor gjør jeg det? Så, sånne ting vil jeg... Hver gang jeg får folk inn i gruppeterapi som jeg reagerer, reagerer på, så er det... Da tenker jeg, yes, det er, her kan vi lære mye. Var du möter människor som du bara tänker, "Det är fantastiska folk, alltså vi kunde varit bästa vänner." Alltså här är det ingenting. Då måste du leita verkligen med lupe for då då har du där det måste du inte se sannsynligt och så og så det inte något så jättsvårt att jobbe med. Så tänker vad fan är du här liksom? <laughs> you ever meet somebody and they're
5: so boring you feel like they poisoned you? Like You're talking to them, and you're like, I feel like I'm dying right now. And I think you did it. This guy's name is Craig. I met him, I made sure to get it. I was like, I'm to remember you for the rest of my life, man. He, I met him at the bank. Is he a bank teller? No. Is he a security guard? Nope. What's his job? I don't know, whatever they call that guy that stands in the lobby of banks now where like, you walk in and you're like, do you work here? And he's like, I think so. That guy, <laughs> the lobby liaison. Well, I saw him we made eye contact. I don't know how you work. For me, if we make eye contact during the day, not at night, but during the day, <laughs> out of human decency, I acknowledge you. So that's what I did. We made eye contact and I go, how you doing? And he went, <laughs> and I was like, okay. So then I get to the second set of doors to walk in. And as I reach for that door, I hear, uh, you going to the bank? I go, is this still a bank? He goes, yeah. I go, I'd like to. And he goes, go for it. And I was like, okay, thanks. And then I reach back. And he goes, uh, I'm going to Virginia next week. Are you telling me that? He goes, you said, how you doing when you got here? I had to think about it. That's what I'm doing. I go, that's the craziest shit I've ever heard anybody say. And also not how that question works, but all right. And now I reach back and he goes, yeah, my sister lives there. And I'm like... how long she lived there. <laughs> Now I'm roped in. He goes, 15 years. And I go, you've never been? And he goes, uh-uh. <laughs> Now I'm starting to look at him like, hey man, do you drive to work or does somebody drop you off? You know what I mean? <laughs> I think he can... <laughs> I think you could see it in my face because out of nowhere he goes, "I drive." I was like, "That's cool, man." that's cool. I drive too. That's crazy. Uh, I got to get in here. He goes, "Yeah, we're going to check out DC and we're going to see some monuments." I go, "I would love to hear about it, but I have to make a deposit." He goes, "Well, I'll be here when you walk out." I go, "You motherfucker." <laughs> Fuck that guy and fuck everybody like him. If you have the audacity to tell people how you're doing when they say how you're doing, that shit is rude and selfish, all right? I'm serious. There are two acceptable answers to how you're doing. Fine and great. And if you're miserable, you say fine. You don't burden people with your real world problems during a courteous exchange. Yeah.
3: Ja, jeg synes ikke det er noe reelt å holde alt for seg selv heller. For, for det nettopp det som eh, som konstituerer en, en nær og god relasjon, er jo muligheten for å få se andre menneskers poser, for å få se andre menneskers utfordringer, og for å vise dem at det, ja, den utfordringen där den ligner min. Hvordan løste du den? Nei, jeg har ikke løst den. Ikke jeg heller. Altså at vi, at vi, binder, vi, vi, vi knytter sterke bånd ved å være åpne men hvis du hele tiden tenker at jeg belaster andre med mine ting, derfor skal jeg holde alt for meg selv, så, så, så blir du en et tre, da. Altså, det, du, det er vanskelig å ha et veldig nær relasjon til en trestamme. Altså, du tänker den lever, men vad fan den tenker, det vet jeg ikke, den står helt stille. Så, så, så det er vanskelig å elske noen, og det er vanskelig å mislike noen. Det er veldig lett å føle seg fremmed og sånn alene i en relation hvor ingen, hvor man ikke er åpen. Ja, du er ensam bland mange når du holder alt dette for deg selv og tror at det er belastende å vise det. Og så er det sant at det er belastende å vise det hvis du gjør det på feil måte. Det er sant at hvis det at du tar din posten og bare setter i fanger på noen andre, så blir du en belastning. Men i det du åpner den og viser det, så skaper du ett nært bånd. Så det som om de kanske misforstår dette, kanskje jeg de har opplevd at, ja, men jeg har opplevd at når andre uh, kommer med sine poser, så blir jeg bare helt overveldet nedtrykt. Altså, jeg orker ikke andres problemer. Altså, den, den, i, i den. Andres problemer kan være noe du får i fang, og det kan være jævla tungt, men andres problemer kan også være det som, skaper, det som gir deg en følelse av å forstå noe nytt, være til hjelp, uh, speile dig i en annen, skape et nært bond. Så, så det kommer helt an på hvordan man gjør akkurat, uh, akkurat det der. For, for det var jo et sånt meme for litt siden. Jeg tror vi snakket om det her i gruppa også. Den, uh, hvis du, uh, når mennesker har uh, utfordringer rundt deg, og henvender så til deg på en eller annen måte, så kan du ikke helt vite vad det er de ønsker. Og så var det et sånt meme som sa nettopp det du sa nå, at man, man da bør spørre om, vil du ha trøst, eller vil du ha uh, løsningsforslag? og det, det ville det ville skape ganske mye bedre relasjon hvis folk drev med det da. Og så jeg, jeg tenker jeg på det, for jeg, jeg, hvis, hvis jeg har ett problem, og jeg går til noen med det, og jeg egentlig bare trenger trøst, og de sier, vi du ha trøst, det vil du ha løsningsforslag, de da har en løsning på det problemet jeg har, så det er også, det er ikke løsningen, altså det virker for meg som... Uh, jeg lurer på om jeg hade tørt å si, nei vi vil ikke ha noen løsninger, jeg vil bare ha, ha trøst, men, men jag tror det er en god, uh, en, en god måte å, å tenke på, og kanskje man kan bli ganske god på å forstå vad andre egentlig trenger, og hvordan løsningsforslag virkelig kan være å bare egentlig skalle de ned, uh, for det har selvfølgelig tenkt på det fra før, uh, men, uh, men problemet er at de ikke føler de får det til, og det er leise, och de tränger tröst och inte nettop den samma den samma Så men psykoterapin har liksom funnit en tredje väg här då för att du kommer ju i en situasjon då hvis du föllör det i du säger vill du ha moralsk stötte eller vill du ha råd? Det det, det finns flere ting også, for för om person säger jag vill bara ha moralisk stötte och de kommer med en annan utgrening som du da er påkrevd å støtte, men du ser er å sementere et mønster de har gjentatt hele tiden, du, de, du bekrefter, ja, var lurt av deg å ikke ta den jobben likevel, når du Nej nei, det er nettopp det du alltid gjør, du unngår alle nye utfordringer, och derfor er du helt parkert i livet ditt, så allt i deg, allt du mener å forstå om det andre mennesket, det føler du være, hvis du da bare bekrefter deres opplevelse, så vil du sementere et mønster som er skadelig for deg. Så du kan komme selv ett moralsk dilemma også overfor den andre, hvis den andre bestiller moralsk støtte, og du tänker at det det vil være å beja noe som overhodet ikke er sunt for vedkommende. Og da har jo psykoterapin funnet ut at det du må gjøre, det er jo ikke å gi råd, eller si akkurat vad du hva du tänker, men du må spørre den andre om vad er det i posen din? Altså du, så det er spørsmålet som er løsningen her, den sokratiske måten å være på. Altså, I stedet for å komme med råd, be vedkommende grave dypere ned i posen, for du spør, ja, men hva er det der? Ja, men hvordan kom du til å tenke sånn? Så du tänker sånn om det, ja. Jeg ville kanske tenkt sånn om det. Hva tenker du om det? Hvordan vil du... Altså at du hele tiden stiller... Du, du får vedkommende til å åpne posen din og bevegge du tvinger vedkommende til å beskrive hva som er oppi der. Du tar hverken posten imot, du gir ingen råd, men det er veldig, ja, du kan få vedkommende til å prøve å reflektere over seg selv ved å stille spørsmål, men visst du stiller spørsmål med en veldig ladet måte, altså ikke med en genuin nysgjerrighet, men med en allerede eh, forutiltatt innstilling om at du vet hva vedkommende trenger, eh, så, så er det så den, den store... Jeg synes jeg utfordringen for å være et godt medmenneske, eller en god terapeut, eller hva det skal være, det er jo å slå fra seg litt den ideen om at du tror du vet hvem den andre er på forhånd. Og det kalles jo fenomenologi, det prøver å ha en slags holdning uten forforståelse, som er veldig, väldigt vanskelig, plus at det kreves impulskontroll. Det synes jeg kanskje er det vanskeligste med å terapeut. Jeg er veldig lett for å bare si akkurat hva jeg tenker den andre burde gjort, i stedet for å stille de spørsmålene, fordi jeg, jeg hopper til konklusjoner, for raskt, og det, er, det krever så mye impulskontroll hos meg å avvente litt, for det jeg kanskje ikke helt har skjønt det. Det, det, det tror jeg er det vanskeligste. Men, men det, er, det er noe annet enn å enten gi moralsk støtte eller gi god råd, så er dette å stille den andre spørsmål om vad som er i posten, for da, da sier du at du har fortsatt posten din, og du må åpne for å, for å fortelle meg hva, hva som er der, og kanske oppdager du noe nytt. Jeg har mange sånne relasjoner hvor jeg møter venner og så har vi hver våre poser og så går vi ned på en eller pub og så heller vi masse alkohol ned i de posene for at de ikke skal bråke så jævlig det. og så spiller vi dart eller billiard det, det fungerer også som en sånn umiddelbar løsning så slipper vi å bry oss da har vi drukna de posene for å legge siden så slipper vi å bry oss med det
6: i love drinking. Hate people who don't drink. Never met an interesting person in my life who didn't drink. If you don't drink, you're a boring cut and all your stories suck. All your stories end the same way with, And then I got home. No one gives a shit that you've been promoted at work and no one gives a fuck that your kids don't have bruises. <laughs> Ever asked a non why they don't drink? Same fucking answer every time. You go, why don't you drink? And they go, I don't like the taste of it. <laughs> Nobody does. <laughs> no one likes the taste of it. We drink because we fucking have to. <laughs> No one has ever had a shot of tequila and gone, oh, that's lovely. <laughs> next time I'll have that instead of pudding. It's so morish. <laughs> We drink because life's shit. And you've got to do whatever you can to get through the fucking day. I've decided I'm gonna punch people in the head if they say the next sentence. I encourage you to do the same because they think they're better than you. Anyone who says a sentence, I don't need to drink or take drugs to have a good time. <laughs> on my life punch cut in the hand just, really? well, alcohol Now drive me home
3: ja. der, der kan man kanske vara för det man kan uh, det kommer tilbake til der alt du tenker og føler deg feil igjen, fordi det, hvis du klarer å ha en pass avstand til den andres holdninger, så, så, så tror jeg du kan være sammen med de fleste. Men det kan være veldig belastende å være sammen med folk som er veldig, veldig negative hele tiden, hvis du blir fanget av negativiteten. Men hvis negativiteten bare er en slags personlighetstrekk hos dem, som du kan synes er litt sånn gøy, sånn som Carl Pilkington, som er kronisk negativ og skeptisk i hele verden, og så pelmer de han ut på tur i den verden han helst, han vil helst bare være hjemme og, og se på TV med kona, og så skal på død og liv eh, Ricky Garvey ha han ut i verden, for det er de vetet det er plageren. så Sånn at det, hans kroniske negative syn på alt og alle, det er god underholdning, og det gjør at jeg liker denne karakterens negativitet, for det er en, slags, det er en, det er, det er en godhet ved han også, så jeg, altså jeg elsker dette, dette merkelige mennesket, som har et merkverdig syn på tilværelsen, fordi det, det er ikke mitt syn på tilværelsen, men det fascinerer meg at det er mulig å se det på den måten. Så, så, men, men du kan også ha folk så tett på det at deres negativitet, det blir en slags sånn blylodd som de på en måte, uh, legger på dine skuldre hver gang du møtes, så da blir du det dette. Det spørsmålet er gårdan og vaksinerer seg selv for å overta den pessimismen. Hvis du selv har en mer grad av optimisme og kunne trives sammen med dette mennesket, kan du bli altså hva, kan, du, kan du ikke ta dette innover deg? Altså holde en såpass stor avstand du kan kanskje være i game med folk som, som alltid tror at ting går til helvete. For det er jo et litt sånn artig perspektiv på på vi hvis ikke det ikke er eget, det er kjipt for dig. Men, men da er det spørsmålet, er det mitt ansvar å endre den andres syn, og hvis jeg aktivt går in for å endre det, så tror jeg bare vedkommende blir enda mer sånn som, altså jeg tror den bare enda mer forsvarer sitt negative syn på verden, men hvis du da begynner å spørre til hvordan du har begynt å tenke så jævla negativt, så kan det jo være at det faktisk finner en, at vedkommende finner noen ditt andre perspektiver av seg selv da. Men det er spørsmålet, hvor tett på skal jeg være? Altså det, å, det å virkelig bli glad i et annet menneske, det krever jo at du ikke overtar vedkommendes indre liv på noen måte. Altså du en, det å holde avstand, det er det som sørger for närhet på en eller annen måte også. Altså avstand er ikke ikke bry seg. Avstand er å hele tiden være sig selv så att jeg har muligheten til å være interessert i det. Men hvis jeg drukner i det, så, 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 vil, jeg, så vil vi bare bli ett et sammensurium av ubehag, som vi kaller et vennskap. For du møter jo også mennesker som hele tiden forfører dig in i sitt livssyn, og som hele tiden, ikke sant, det er sånn, ikke sant, ikke sant, ikke sant, og så blir du nesten programforpliktet til å nikke og plutselig bli enig i ting du overhovedet ikke er enig i. Og det er også ganske, ganske slitsomt, for at det, på et eller annet tidspunkt så vil de også kanskje påvirke deg, for at du, du får en slags kognitiv dissonans, for du sier at du er enig, men så er du egentlig ikke enig, og det påvirker, det påvirker oss. Altså, det var et studie som jeg interesserte meg for, som, hvor, du, hvor du utsatte en hel hev av folk for en test som var jævlig kjip. Det måtte sitte kjempelenge, den var vanskelig, det var utmattende, det var drit kjedelig. Og så, når de var ferdige med denne testen, så sa disse forskerne at nå skal dere eh, til, til neste mann som skal ta testen, så skal du se si at den testen var gøy. det at det hjelper prosjektet vårt, det hjelper forskningen vår. Så si til man mann at dette prosjektet var spennende og artig. Og når de da gjør det, de sier noe, men det er noe helt annet de føler, så får det kognitiv dissonans. Og det de gjør for å utligne denne uoverinstemmelsen i seg selv, det er å logge denne minne om denne testen som litt bedre enn den egentlig var. Så når du spør de senere om hvordan de opplevde den testsituasjonen, så vil de si at det var ikke så ille. Men hvis du da tar en annen gruppe mennesker og ikke ber dem om ljuge om testsituasjonen til neste man, men bare gå hjem, så vil de på en mye mer oppriktig måte si at den testen var jævlig kjedelig. De vil, de vil logge det minnet som er virkelighetsnært, men hvis du utsetter dem for en situasjon med kognitiv dissonans, så, så, så vil de da komme til å huske det på litt bedre på ditt litt bedre måte. Det er jo uh, uh, interessant for de menneskene som da fanger oss så hele tiden nesten krever at vi er enige med dem. Særlig fulle folk gjør det. Og det å være uenig i, i det fulle folk sier, det er ganske vanskelig. Også, og, så, og, så, og så har de, de så høye, de har så mye kraft. Så det å si at det, nei, jeg synes du, du prater uh, tøv akkurat nå, da er det sånn... Brrr, du, du dreper jo festen, du orker jo hva på deg, så du, du bare jatter med, og da blir du satt i en sånn halvveis kognitiv dissonance-situasjon, hvor du kanske langsomt adopterer noen livsperspektiver som uh, er langt ifra dine egne, og, og du får installert en eller rar konflikt, for det vedkommende var dritings. Du må aldrig omgås mennesker som har dritings hvis ikke du dritings selv, det er mitt beste råd. Vet du hva? det klarer ikke jeg, det beundrer jeg. Vet du hva, jeg blir den, jeg føler meg så kjip hvis jeg er edru blant fulle folk, jeg føler meg som verdens kjipeste person. Jeg blir, jeg, så, ja, jeg klarer ikke, og så, og så jobber meg opp på den, på den takten de har da. Og så da føler jeg bare sånn, hva Fa, faen, dølt menneske då er, tenker om deg <laughs> <På meg> selv. <laughs> Hvor är <er> gin tonic? Det er jo «Ja, men du kjører, det driter jeg i! Jeg orker den verdens kjipeste personen. Vi går hjem!» «Ja, men det er tre mil! Jeg er også blaffen i! Jeg orker ikke denne situasjonen!» Men det er jo fascinerende at du klarer å tilpasse denne gruppa, liksom, og så finne den takten som gruppa är. i. Det er jo egentlig en god egenskap, vil jeg si, at du klarer å dansa i den samme takten som befinner seg i rommet. Ja, det er en god innlevelse. Jeg synes det er, det er en fin egenskap, og så klarer å, spille å altså begynne å nynne med på den samme melodien som de har, da, uten at du egentlig trenger å overta synspunkter eller bli noe annet som jeg snakket om i stad, men likevel bare liksom ikke, ikke bli et hakk i plata. Det er interessant om dette er den forskjellen på de menneskene som lar seg bli hypnotisert og ikke. Jeg mistenker at det er, det er en god hypotese. Jeg tror det er litt sant. Jeg tror at det er sant. Oh my god! var det jeg ville si om vennskap i denne omgang. Takk for følget. Takk til alle dere som har reitet podkasten, gitt den hyggelige tilbakemeldinger på ulike sosiale plattformer, og spesielt er det verdifullt med hyggelige tilbakemeldinger i iTunes, da det der denne podkasten har sitt hoved hovedhjem, kan man si. Det er der folk plukker den opp, og det derfra den også spres videre til andre podcast-apper og så videre. Så hvis du ikke har hater i iTunes, så setter jeg stor pris på stjerner og eventuelt tilbakemeldinger der. Jeg er også veldig glad for at jeg har nå har ganske mange Patreon-supporter som støtter dette projektet med et abonnement hver måned. Det sørger for at jeg kan holde jula i gang her på Sinsyn, uke etter uke, så her på den åpne podcasten. For du som har lyst til å støtte prosjektet, så er det patron.com patreon.com for sinnsyn, som er stedet å gå. där kan du støtte podkasten med en 5, 8 eller 14 dollar, tror jeg det er sånt nå, i måneden. Du velger selv beløpet. Du kan også velge et annet beløp enn det som står oppgitt der. Og som takk for støtten, så får du da en del ekstra materiale. Du får flere episoder av sinnsyn hver måned, flere øvelser som har til hensikt å trene opp våre mentale muskler, og det er derfor jeg kaller dette, denne Patreon-siden, for et mentalt träningsstudio. Ja, de som følger sinnsyn vet jo om dette, så jeg gidder ikke å mase mer om det nå. Hvis du vil høre mer om vennskap, så ja, mer da, så, så ligger det en hel time till om vennskap inne på Patreon i en egen episode der inne. Det var det for denne gang. Det kommer en ny episode rett rundt hjørnet. Takk for følget. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger. Det er allerede sagt, men det, det varmer. Jeg får ikke svart på alle tilbakemeldinger jeg får, enten det er på Instagram, eller om det er på Facebook, eller om det er i andre, andre kanaler. Jeg prøver å svare på så mange jeg klarer, men dere ska vite at jeg leser allt som kommer min vei, og jeg setter enormt stor pris på det. Så tusen hjertelig takk. Det var det. På igjen hør!